0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Hoy quiero compartir algo con usted que, que he disfrutado muchísimo, que estoy seguro que es la razón, una de las razones por las que hemos permanecido. A lo largo de estos no muchos años pero sí muchas batallas. Y quiero que me acompañe el evangelio de Juan. Seguimos en el evangelio de Juan. No sé por cuánto tiempo más vamos a seguir en el evangelio de Juan. Pero es de mis evangelios favoritos. Juan. Juan se voló la barda. Juan se voló la barda. Creo que era medio chismoso. Porque... Registra muchas declaraciones de Jesús acerca de él mismo Juan es el que registra a Jesús diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida Juan es el que registra a Jesús revelándose como el alfa, la omega, el principio, el fin El mismo de ayer, de hoy, de por los siglos en Apocalipsis Juan es el que revela de Jesús que él es el amor, que el amor no es una cosa El amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción, el amor es una persona Es Dios, es Juan quien puede registrar eso entonces Juan registra muchas declaraciones de Jesús acerca de él mismo que son valiosísimas para nuestra vida cristiana. Pero también registra expresiones y palabras que Jesús usa para sus discípulos. Y el pasaje que hoy quiero usar a mí me encanta. Juan capítulo 15 verso 15. Hoy sí voy a usar la reina Valera para que todos se sientan en el mismo canal. Porque algunos me dicen. Ese no ese está en la Biblia. Eso que él dice no está en la Biblia. Y si sí está en la Biblia, solo que en otra versión. Ah, pero algunos creen que Dios todavía habla madrileño. ¿Eh? Pero no. Por cierto, el madrileño se fue Messi del Barça. Eso es bueno para el Madrid. Ahora sí vamos a ganar la liga. Ya estoy contento. ¿Están contentos de eso? Amén dice el otro Juan capítulo 15 verso 15 Dice ya no os llamaré ¿Cómo? Ya no os llamaré Siervos Porque el siervo no sabe Lo que hace su Señor Pero os he llamado Amigos Diga conmigo amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer ¿Cuántos disfrutan saberse hijos? ¿Sí? soy hijo de Dios, alguien lo disfruta Disfruto saber que soy hijo de Dios, me encanta saber que soy hijo de Dios Me abre un camino para pedir algunas cosas buenas es increíble saber que Él nos ama ¿Cuántos están disfrutan que Él nos ama? Dios te ama, si no lo sabías Hoy quiero decirte que Dios te ama Dile que está a tu lado, Dios te ama Y yo también Dios te ama Disfruta un montón que Él nos escucha Disfruta un montón que Él nos responde Pero amada iglesia que Él nos llame amigos Amigos ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos. Me encanta saber que soy su hijo, me encanta saber que me ama, me encanta saber que me escucha, me encanta saber que me responde. Pero de algo impresionante de todo esto es que no sé, no sé si me alcance la vida para comprender lo que significa que Él me llame. Amigo No sé Porque si soy hijo Sé que tengo un padre que me escucha Tengo un padre que me ama Pero que él me diga Hey Toño Eres mi hijo El padre me dice que soy su hijo Jesús me dice que soy, es mi hermano mayor Que yo soy su hermanito pero que además de todo eso me llama amigo. Definitivamente no sé si me alcance la vida. Para comprenderlo. Ahora el Padre está sentado en el trono. sí o no. Está sentado sobre el trono. Sobre el círculo de la tierra. Ese es su casa. Habita el tercer cielo. Y ahí está en una dimensión. Llamada eternidad. El Padre está ahí. Jesús está a su diestra. Sentado a la diestra del Padre. Y espiritualmente a lo mejor en un, en un contexto eterno tú y yo ya estamos ahí sentados en lugares Celestiales junto a Cristo Jesús tú y yo ya estamos ahí en él. cuando tú te mueras y tú le entregaste Tu vida a Jesús y vives conforme a la palabra y conforme a Jesús quiere que vivas tú tienes Un lugar ahí junto a Él tienes una herencia somos herederos de Dios coherederos con Cristo Cuando se repartan las cosas tú vas a estar formado en la misma fila que Jesús Podemos ser amigos en estos días, cómo Puedo ser amigo de Jesús en estos días Cómo puedo ser amigo de Dios en estos Días, una de las claves que tú y yo no Podemos eludir para ser amigo de alguien Es la convivencia, la comunión Tú no puedes ser amigo de alguien, ahora Se ha desvirtuado esa palabra, ahora todo el Mundo le decimos amigo, eh hey amigo cómo Estás y ni lo conoces, ni sabes dónde Vive Hey amigo qué onda ¿Y, y una vez lo has visto en tu vida Entonces no podemos desvirtuar esa palabra porque para ser amigo de alguien yo tengo que convivir con ese alguien Yo tengo que pasar tiempo con ese alguien y ahí es donde entra el cumplimiento de la promesa del Padre El Padre hace una promesa Jesús la anuncia y la llama Espíritu Santo no se vayan de aquí sin que reciban la promesa del Padre le dice Jesús a los discípulos Me iré les conviene que yo me vaya porque si me voy rogaré al Padre y Él enviará a otro Consolador Y está hablando del Espíritu Santo Entonces tú y yo entendemos que el Padre está sentado en su trono Jesús está a la diestra ahí en esa dimensión llamada eternidad y que es con el Espíritu Santo con quien yo puedo tener una amistad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo Entonces de eso quiero hablarte, quiero hablarte de la amistad con el Espíritu Santo Porque en otras ocasiones si fuiste al Grupo Conexión esta semana Probablemente le escuchaste hablar de esto de cómo él opera con nosotros de Cómo él tiene una labor hacia nosotros el Espíritu Santo está en nosotros dígalo Conmigo está en mí el Espíritu Santo está en mí para qué el Espíritu Santo está En mí para hacerme saber que tengo una identidad para hacerme saber que tengo Un Padre que me ama para hacerme saber que nunca estaré solo para hacerme saber Que tengo un lugar con Dios ese es, es su función en mí para formar a Cristo en mí no mejorar la vida de Toño sino sacar la vida de Jesús que está dentro de mí Está conmigo porque en el mundo tendremos aflicciones pero confiar que yo he vencido al mundo dijo Jesús Cómo podemos confiar si el Espíritu Santo está con nosotros tú y yo podemos vivir confiando Él está con nosotros por eso Jesús dijo rogaré al Padre y enviará a otro consolador, esa expresión consolador es una palabra en griego que se es paracleto Y se usaba para dos cosas, para referirse a alguien que ayudaba a otra persona con discapacidades El paracleto era quien ayudaba a alguien que tenía una discapacidad era el que lo sostenía, era el que le extendía la mano, era el que lo cargaba, era el que lo bañaba, era el que lo, lo aseaba, Era el que hacía todas las cosas que el discapacitado no podía hacer, esa es una Pero la segunda, la segunda ocasión, la segunda referencia a la que Paracleto se hace era para los maestros La cultura hebrea tenía a hombres y figuras que eran eminencias en sabiduría, en inteligencia, entonces ellos eran considerados los paracletos Tomaban a los niños y los entrenaban en las artes, en la cultura hebrea, en la cultura judía Los entrenaban en las leyes, les enseñaban los cinco primeros libros de la Biblia ¿Cuáles son los cinco primeros libros de la Biblia? ¿Alguien sabe? no me lo responda, piénselo ahí en su cabeza, ponga a trabajar la ardilla pero estos chicos después de estar con el paracleto No solamente se sabían el título del libro, se sabían El libro de memoria, entonces el paracleto era quien Los enseñaba, entonces para eso el Espíritu Santo Está con nosotros, para recordarnos las palabras de Jesús, para revelarnos nuestro futuro, para decirnos Lo que nos espera más adelante, para hablarnos lo que El Padre está hablando, ahora el Espíritu Santo También está sobre mí, dígalo sobre mí me ha ungido con poder, me ha dado autoridad, la gracia y el favor de Dios está sobre mí para operar en, de una forma que humanamente no puedo hacer. El Espíritu Santo me habilita para hacer lo que por, con mi humanidad no puedo hacer. Entonces son tres cosas que ya hemos hablado y que ahorita le hice un resumen. Está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Pero hoy no quiero hablar de eso. Hoy quiero hablar de ser amigos porque lo que acabo de decirle es teología, es doctrina Pero quiero ir un poquito más allá No quiero que usted se quede con la doctrina, no quiero que usted se quede con la educación Con, la, con solamente la información, quiero que usted vaya un poquito más allá Dile al que está a tu lado ve un poquito más allá, ve un poquito más allá un poquito más adelante quiero, quiero ayudarle a cultivar esa relación que le aseguro escúcheme bien Le aseguro que le va a cambiar la vida para siempre Una amistad con el Espíritu Santo te va a cambiar la vida para siempre Y quiero que me acompañe el primer libro de Samuel capítulo 10 Vamos a leer del verso 1 al verso 6 Bien, está cansado. Jordan también se fue con nosotros. Eh. Lo explotan en su trabajo y luego lo explotamos allá. Eh. Pobrecito, eh. ore por Jordan. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 1 al 6. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza. Y lo besó, diga conmigo lo besó y le dijo no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel Hoy después que te hayas apartado de mí hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa Los cuales te dirán las asnas que habías ido a buscar se han hallado Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo qué haré acerca de mi hijo y luego de que allí sigas más adelante por eso le digo ve un poco más allá Y llegues a la encina de Tabor te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel Llevando uno tres cabritos otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino y eso iba a ser un fiestón Los cuales Luego que te hayan saludado te darán dos panes los que tomarás de mano de ellos después de esto ve cómo le digo llegará más allá ir más allá después de esto llegarás al collado de Dios. Diga conmigo collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto. Y delante de ellos Salterio, Pandero, Flauta y Arpa y ellos profetizando Entonces diga conmigo entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre Ahora encontrar a Samuel en esos días era algo fuera de serie Samuel era el profeta de la nación Samuel no era cualquier persona Samuel era el profeta de la nación Era el profeta que escuchaba la voz de Dios desde niño ¿Se acuerda? si no se acuerda puede ir a primera de Samuel capítulo 1 Y usted se va a encontrar el llamado de Samuel De cómo Samuel nace de la oración de una madre Por eso yo creo que las madres que oran por sus hijos Algo bueno les pasa a los hijos aunque los hijos no quieran yo pensé que las mamás iban a aplaudir, iban a celebrar, iban a emocionarse Si tu hijo está hecho un relajo, mamá comienza a orar por tu hijo con pasión Con denuedo, con hambre, con sed de justicia y Dios responderá a tu oración Entonces Samuel nace de eso, de la oración de una mamá De una mujer que la confunde con una mujer ebria y Elí profetiza sobre ella y le dice en el próximo año tendrás un hijo entre tus brazos Y luego Samuel era un niño y empieza a escuchar la voz de Dios que lo llama Samuel, Samuel Y Samuel abre los ojos y como había sido consagrado a Dios, Samuel vivía en el templo Entonces Samuel va a Elí quien era el sacerdote en turno, el sacerdote de la casa, el sacerdote de Israel en aquel entonces y dice hey, maestro Señor me llamaste Y Elí le dice no, no yo no te llamé Ve a dormir y Samuel va y duerme otra vez Y de pronto la voz de Dios vuelve Samuel, Samuel Y Samuel va con Elí aquí hay una enseñanza importantísima La voz de Dios suena a la voz de tu líder Tiene el mismo timbre Porque Samuel no conocía a Dios pero iba con la voz que le sonaba familiar Dios me habló pastor Suena como yo porque si no suena como yo es el diablo Ahora yo no soy Dios, yo no soy Dios pero Dios le habla a través de mí Samuel va con Eli y Eli le dice no, no sabes Ah ya entendí Samuel cuando la voz vuelva a sonar Abre los ojos y dile Señor Heme aquí tu siervo escucha Porque como la voz era familiar Entonces Elí entiende ah es Dios Samuel es Dios Entonces así nace Samuel Se convierte en quien sustituye a Elí Y a su casa más adelante puedes ver Que los hijos de Elí eran un desastre Dios los consume, Elí queda ciego, gordo en Una silla, en una mecedora me lo imagino Así como, como el de Java, el de Star Wars Así grandote, así Y Samuel viene a sustituir eso, entonces Estar con Samuel, encontrarse a Samuel Era como si te encontraras con el Presidente en el súper O sea te quedarías así no manches es el Presidente, está en el súper aunque no le vayas a AMLO verdad pero es el presidente sigue siendo una persona importante Entonces Samuel era la persona más importante del país en esos días Pero como en aquellos días por causa de que la deuda del pecado no había sido pagada El Espíritu Santo solo descendía sobre algunos hombres de tiempo en tiempo estaban los profetas Estaban los jueces, estaban los hombres como, como Sama que era un general del ejército de David Que comienza a defender una parcela de lentejas y la historia dice que se quedó parado Cuando los filisteos venían contra él y descendió sobre el Sama el Espíritu de Dios y, y, venció, y acabó con un montón de gente tanto que las espadas quedaron pegadas en sus manos Entonces el Espíritu Santo descendía de tiempo en tiempo sobre algunos ¿Por qué? Porque el pecado no había sido pagado. La deuda del pecado no había sido pagada. El hombre todavía no estaba, no era justificado delante de Dios. Entonces, Samuel, eso, si Samuel era importante que el Espíritu de Dios descendiera sobre Samuel, lo hacía todavía más importante. Mucho más especial. Diga conmigo pero Fuerte pero 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 Gracias al sacrificio Perfecto de Jesús en la cruz Del Calvario Gracias a que él derramó hasta la última Gota de su sangre El camino se abrió Para que el Espíritu Santo Pudiera venir sobre Todos nosotros Y todos nosotros Pudiéramos ir al Padre Alguien debería aplaudir eso Entonces el Espíritu Santo venía de tiempo En tiempo pero Ahora 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 Él está aquí Ahora Él está aquí con nosotros Él está en nosotros Él está sobre nosotros Entonces ese día para Saúl cambiaría todo Ese día de encontrarse de Saúl con Samuel cambiaría todo Y creo que para ti y para mí probablemente ah, Probablemente esta mañana lo puede cambiar todo Mire hay momentos en la vida que definen la vida de ciertas personas ¿Sí o no hay historias secundarias o historias Principales de otras personas que se Convierten en historias secundarias Nuestras que terminan por definir nuestra Historia principal Por ejemplo papás te abandonó la historia Principal de tu padre de irse se convierte En una historia secundaria tuya como el Abandono de tu padre pero define tu Historia principal Ah, soy huérfano Se entendió entonces momentos como estos definen nuestra vida Hay momentos en que se convierten en, en, en momentos claves En momentos que marcan un antes y un después En momentos que trazan el rumbo de nuestra vida En el que momentos en los que tomamos una decisión Si ir a izquierda o ir a derecha Momentos en los que decimos o le entro o no le entro Momentos en los que decimos o me hago amigo de Dios O vivo una vida cristiana común y corriente como cualquier simple mortal Entonces para Saúl este momento Lo cambiaría todo Y creo con todo mi corazón Que si esta mañana tú abrazas Abrazas la ola Dilo conmigo abrazas la ola Si abrazas la ola Este momento Puede cambiar tu vida Samuel hace dos cosas Cuando se encuentra con Saúl Número uno lo unge ¿Qué significa ungir? Ungir no es un término sobrenatural, súper espiritual, no es la cosa de unos Cuantos, ungir tiene que ver con algo que Es sencillo y se define apartado, entonces Samuel lo que hace es decirle a Saúl Saúl tú vas a ser rey, príncipe sobre tu, El pueblo de Dios, sobre Israel, entonces Lo saca de donde estaba y lo pone en otro Lugar, eso significa ungir y todos aquí Hemos sido ungidos, todos hemos sido Sacados de un mundo del mundo de las tinieblas del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su hijo amado todos hemos sido ungidos todos hemos sido apartados hemos sido sacados de un lugar para ser puestos en otro lugar por eso Jesús decía "Hey, padre no oro que los quites del mundo sino que los guardes del mundo ya no están en el mundo no pertenecen al mundo como yo tampoco pertenezco a este mundo ellos están ungidos están apartados, están seleccionados para algo específico que nadie más puede hacer La primera cosa, la segunda cosa es que lo besa, diga conmigo lo besó Qué raro no, o sea imagínate porque además Samuel agarra una redoma Que es, era más o menos como una botella, la llena de aceite y se la vacía a Saúl encima y luego así todo lleno de aceite es como si le dieras un beso Así al que está al lado junto a ti, todo sudado Te queda así la boca así como media salada Pero Samuel lo besó, ahora por qué lo besó Lo unge, lo aparta y lo besa para la cultura Hebrea para ese momento esa palabra besar y lo Besó significa lo despertó, entonces Saúl estaba ungido Saúl estaba comisionado, Saúl tenía una asignación pero Saúl necesitaba despertar Entonces Samuel lo besa y lo despierta, lo enciende, lo aviva Pero la historia no se queda ahí, Samuel hace estas dos cosas con Saúl, lo unge, lo besa Qué significa lo despierta, lo aviva, lo enciende Entonces amada iglesia, familia, amigos Cada domingo, cada evento al que vamos Dios nos besa Cada domingo que tú vienes aquí Cada evento que tú vas Cada predicación que ves en YouTube Bueno algunas medias raras verdad Pero cada cosa que ves en Dios te está besando Pastor, No siento nada A lo mejor no lo sientes en el cachete Pero se siente aquí adentro Dios me está besando, qué significa eso que Dios me está ungiendo a través de hombres y mujeres que él usa Pero la cosa familia es que no se puede quedar ahí Dios me unge, me aparta, Dios me besa, me despierta Me enciende, me aviva, me activa, me dice hey, hay algo bueno para ti pero la cosa no se queda ahí eso solo es ser encendido, es el encendido, es el despertar pero para qué, para ir al lugar donde todo tiene sentido. Dios te besa, di conmigo Dios me besa, Dios me despierta, di conmigo Dios me despierta para ir al lugar donde el despertar tiene sentido. Para Saúl ese lugar tenía un nombre. Ese lugar a donde Samuel lo manda, ese lugar a donde Samuel le dice hey yo ya te ungí, ya te aparté, ya te besé, ya te desperté, ya te encendí. Ahora tienes que ir a un lugar donde todo esto que acaba de suceder va a tener sentido. Para Saúl ese lugar tenía nombre. Primero de Samuel capítulo 10 verso 5. Después de que Saúl se encontraba con los primeros hombres que le dirían lo que estaba sucediendo con su padre. Después de encontrarse con el segundo Grupo de hombres que le entregaría un pan Entraría al tercer lugar por eso yo te Comencé diciendo ve más allá ve más Profundo vamos más profundo vamos más Adentro porque no solamente podemos Quedarnos en la puerta tenemos que entrar Y entrar y entrar y seguir entrando y si Dios nos deja meternos hasta la cocina Alguna vez ha ido un amigo a tu casa un buen, 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 buen amigo ¿Cómo sabes que es buen amigo? Ni te pide permiso para abrir el refri ¿Sí o no? Ni te pide el baño Solo toca para ver si no hay nadie ¿Se mete? ¿Eso es un buen amigo? Entonces Yo creo que hasta allá, hacia allá es a donde Dios quiere llevarnos a ser buenos amigos que podamos entrar y entrar y entrar cada vez más profundo en su corazón Entonces Saúl el lugar a donde todo tendría sentido tiene un nombre después de esto llegarás al collado de Dios Diga conmigo el collado de Dios ese era el nombre a donde Samuel estaba mandando a Saúl Hoy que te apartes de mí vas a encontrarte con un grupo de personas vas a encontrarte con un segundo grupo de personas y después de eso llegarás al collado de Dios Donde está la guarnición de los filisteos Y entrarás en la ciudad Entonces Samuel despierta a Saúl Para llevarlo a un encuentro con el Espíritu Santo Verso 6 Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder Y profetizará sobre ellos o con ellos Y serás mudado en otro hombre Saúl unge a Samuel, Samuel unge a Saúl, lo aparta, lo besa, lo despierta Y le dice ve, ve, ve para allá, ve, ve para otro lado Ve para otro lado Saúl, la cosa no se queda aquí A veces tú y yo nos conformamos con que alguien Nos unja, Ay, yo quiero que ore por mí, si ora por mí El pastor voy a estar bien A veces tú y yo nos conformamos con que Dios nos unja nos conformamos con que cada domingo Dios nos bese Con que cada domingo, cada semana Él nos diga Hey yo tengo algo bueno para ti, hay algo especial para ti Pero tú y yo no podemos conformarnos con eso No podemos conformarnos con lo que sucede cada fin de semana Está bien lo que sucede en nuestro corazón cada fin de semana Pero todo eso que sucede tiene un objetivo ¿Cuál es? Llevarnos a un encuentro con el Espíritu Santo Me unge, Dios me besa, me despierta pero todavía me dice ¡hey! Ven más allá, hay algo más allá que te está esperando Que es lo que en realidad te va a cambiar la vida Saúl no cambió cuando Samuel lo unge y lo besa Es hasta que entonces el espíritu de Jehová viene sobre él con poder y profetiza con ellos es entonces cuando Saúl es mudado en otro hombre Pastor ¿Por qué no cambio? porque no ha sido mudado en otro hombre Pastor ¿Por qué no he podido dejar eso? porque no ha sido mudado en otro hombre Pastor ¿Por qué no cambio mi mente? porque no ha sido mudado en otro hombre Pastor ¿Por qué no puedo dejar esta perversidad que me está matando? Porque no ha sido mudado en otro hombre Pastor ¿Por qué no puedo renunciar al pecado? porque no ha sido mudado en otro hombre Y pastor ¿Dónde puedo ser mudado en otro hombre? En un encuentro con el Espíritu Santo Solo el Espíritu Santo puede desatarte a tu destino profético Solo el Espíritu Santo puede convertirte en lo que Dios soñó que siempre serías Solo Él Para Saúl no era un lugar desconocido El collado de Dios La ciudad donde Saúl tendría que entrar No era un lugar desconocido Escúcheme bien Saúl no desconocía el lugar Pero probablemente Saúl no valoraba ese lugar Tú y yo conocemos el lugar Donde el Espíritu Santo se va a encontrar con nosotros Dile al que está a tu lado, tú lo conoces Tú lo conoces, tú conoces el lugar Donde el Espíritu Santo se va a encontrar contigo Pero es probable que no lo estés valorando Lo conoces bien Sabes de qué color es Sabes dónde se abre la puerta Sabes lo que le falla, sabes lo que te gusta Conoces bien ese lugar pero probablemente No lo estés valorando ¿Sabe cómo se llamaba ese lugar para Saúl? Y envió Samuel, primera de Samuel capítulo 10 verso 26 Después de que Saúl recibe las instrucciones de Samuel Samuel convoca al pueblo y empieza a hablar y 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 a decir un montón de cosas desde el verso 6 hasta el verso 26 El capítulo 10 y cuando ya Samuel termina de decir todo lo que ten, tenía que decir dice esto Y envió Samuel a todo el pueblo cada uno a su, a su casa Saúl también se fue a su casa en Gabá y fueron con él los hombres de guerra de cuyos corazones Dios había tocado Entonces el collado de Dios la ciudad a donde Saúl tendría que entrar Donde se encontraría con el Espíritu Santo tenía un nombre y el nombre era Gabá Y Gabá era la casa de Saúl Entonces eso significa tú y yo venimos cada domingo a encontrarnos con Dios Dios nos unge, Dios nos besa Dios nos despierta Dios nos habla, Dios nos dice Que hay algo bueno para nosotros Pero te espera en tu casa Aquí Dios te unge Alguien puede decir amén a eso Aquí Dios te besa Dios te despierta Dios te aparta pero te espera en casa, porque es ahí donde serás verdaderamente transformado a solas. Mateo capítulo 6, verso 6, Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús comienza a decir, no sean como estos hipócritas, fariseos, que se paran en las esquinas y dicen gracias a Dios porque yo no soy como ellos. Eso es aquí en domingo Aquí todos cantamos Todos levantamos nuestras manos Todos nos vemos bien bonitos Todos tenemos cara de cristianos Pero es a solas Ahí en tu casa Pero tú cuando ores Dile al que está a tu lado Tú cuando ores Cierra la puerta Y tu padre que te ve en lo secreto Te recompensará en público Es ahí en el secreto a solas donde tú y yo somos transformados, aquí somos ungidos, aquí somos despertados pero allá somos transformados Es ahí donde se cultiva la amistad es ahí donde conocemos al Espíritu Santo Es ahí donde nos relacionamos con Él A solas, con la puerta cerrada Es ahí en esa amistad donde tú y yo somos empoderados Es ahí en esa amistad donde somos equipados Es ahí en esa amistad donde somos transformados Eso fue lo que le dijo Samuel a Saúl Entonces vendrá el Espíritu cuando entres Cuando llegues al collado de Dios Y entres en la ciudad Y cuando estés ahí Entonces el Espíritu Santo El Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y te y profetizarás y serás mudado en otro hombre, es ahí a solas Es ahí en el secreto Donde tú y yo recibimos Por la amistad y la comunión Y la comunicación y la relación Que tenemos con el Espíritu Santo Es ahí donde recibimos el poder Para vencer lo que no podemos vencer Es ahí donde somos equipados Para hacer lo que Dios Nos ha llamado a hacer, es ahí donde Somos transformados para dejar Las cosas que no hemos podido dejar Es ahí, no aquí Ay entonces pastor ya no venimos a la iglesia No, no Si de pronto te aparece alguien que te dice No yo tengo una relación con Dios No necesito ir a la iglesia Estás hablando con el diablo Ese no es Dios Eso no es de Dios Porque el Espíritu Santo revela las cosas Del corazón del Padre Y el corazón del Padre es que tú y yo Vivamos en comunidad el corazón del padre es que tú y yo seamos una familia El corazón del padre es que tú y yo pertenezcamos Y formemos parte y nos conectemos al cuerpo Y sirvamos al cuerpo desde el cuerpo En el cuerpo y para el cuerpo Entonces si de pronto te topas con alguien que te dice Yo tengo mi relación con Dios, Jehová es mi pastor Dale un cocotazo porque a lo mejor tiene desacomodado Algo ahí arriba No si tú tienes una relación con el Espíritu Santo El Espíritu Santo te va a conectar Con los otros que tienen relación con Él Y esos están aquí en la iglesia En la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo Ahora Tener una amistad con el Espíritu Santo te va a beneficiar de maneras que quizás nunca has imaginado. ¿Cuántos les gustan los beneficios? Eh? A, mí me, a mí me encantan los beneficios. Cuando me sale un cupón o algo así es increíble. Ahora Amazon está con cupones. Entonces está, está increíble. Puedes comprar cosas con cupones. Padrísimo. Entonces, los beneficios me encantan. Y tener una relación con el Espíritu Santo te va a beneficiar de maneras. Que quizás nunca te habías imaginado. Job capítulo 8. Voy a meterle un poquito de velocidad porque... Bueno por qué no ah, A lo mejor se le va a acabar la batería John. Job, Job capítulo 8 versos 5 al 7 Ya está ahí, deme una señal cuando ya esté ahí Job capítulo 8 versos 5 al 7 ¿Listo? ¿Ya está ahí? ¿Sabe dónde está Job? Job está antes del libro De los salmos Hay que abrir la biblia para encontrarlo Job capítulo está casi en medio una vez alguien me preguntó, "Pastor, ¿cuál es el centro de la Biblia?" Le digo, "Jesús." Me dice, "No, no, no, ¿cuál es el verso que está en el yo qué sé?" Le digo, "No, no voy a saber cuál es el verso que está en el centro de la Biblia." Quién se pone a pensar en esas cosas raras. Job capítulo 8, versos 5 al 7. "Si tú de mañana buscares a Dios, ¿cuándo?" Está bien para los nocturnos está bien La cosa es que busques a Dios Si tú buscas a Dios Y ruegas al Todopoderoso Si fueres limpio y recto Ciertamente luego se despertará por ti Y hará prosperar la morada de tu justicia Y aunque tu principio haya sido pequeño Tu postrer estado será muy grande entonces nuestra amistad lo despierta. Ahora no es que Dios esté dormido, pero llama su atención. Porque por ahí hay un libro de Marcos Brunet que se llama Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y está increíble, me encanta eso. Pero yo creo eso, Dios no tiene favoritos. Dios no... Ay, ay quiero más a Vale que a Adriana. No. No, 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 no. No creo que Dios diga eso, ¿no? Pero sí creo que Dios puede sentir algo como... Ah, Es que él hace algo que ella no hace y eso como que mira te amo con todo mi con amor eterno pero este compa está del otro lado El que busca a Dios despierta a Dios Yo quiero que Dios despierte a mi favor nuestra amistad lo despierta Pero el que él se levante el que él despierte nos hace prosperar. ¿Cuántos quieren prosperar? Tu prosperidad no está en todo lo que haces, tu prosperidad está en buscar a Dios. Él es quien te hace prosperar y nos llevará a algo mucho mayor. Y aunque tu principio haya ha sido pequeño, tu postre estado será muy grande. Son los beneficios de la amistad. Entonces, iglesia, dile al que está a tu lado. Hey, hola. Dile, toca la dice. Hola, 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 hey, ahí te hablan, ahí te hablan. Dile ahí te hablan necesitamos urgentemente una amistad con Él Nos urge una amistad con el Espíritu Santo porque yo quiero que Dios se levante a mi favor Despierte para mí me haga prosperar y me lleve a un lugar mucho mayor Que en el que hoy estoy ahora yo quiero y puedo dígalo conmigo yo quiero y puedo Yo quiero y puedo pero Él es quien nos atrae No sé si podremos comprender Que el Dios que lo tiene todo Quiere pasar tiempo con nosotros Dios lo tiene todo sí o no Pero quiere pasar tiempo contigo El creador de todas las cosas El que por él existen Y por él fueron hechas todas las cosas Quiere escuchar tu voz No sé si podamos comprender eso no sé si nuestra mente limitada, humana, alcance algún momento a comprender el deseo que Dios tiene por nosotros. Yo quiero y puedo tener una relación y una amistad con el Espíritu Santo. Pero Él es quien me atrae. Por eso me besa, por eso me unge, por eso me aparta, por eso me despierta. Para que en algún momento yo diga Señor, quiero ir a Ti. Salmos capítulo 65, verso 4. Salmos capítulo 65, verso 4. Bienaventurado. Oh, di conmigo bienaventurado. Bienaventurado el que tú escogieres. Y atrajeres a ti. Bienaventurado el que tú escogieres. Dios te escogió. Y te atrajo a Él Bienaventurado el que tú escogieres Y atrajeres a ti para que habiten Tus atrios Seremos saciados del bien De tu casa, de tu santo Templo ¿Dónde está que puedes tener una relación Con Dios y no ir a la iglesia? Eso no es real porque si Dios te escoge y Dios te atrae, te lleva a su casa. Hay un bien que solo se sacia en la casa de Dios. Hay un beneficio que solo se encuentra estando conectado a él en su santo templo. Cantares capítulo 1, verso 4. Atráeme. En pos de ti correremos, el Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman, atráeme Oseas capítulo 2 verso 14 La mujer se había ido estaba haciendo lo que quería Y Dios le habla al profeta y le dice tranquilo Tranquilo pero he aquí yo la atraeré y la llevaré Al desierto y hablaré a su corazón yo quiero y puedo Tener una relación y una amistad con el Espíritu Santo Pero es Él quien me atrae Es Él quien me dice Ven es Él quien produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad Es Él, somos atraídos por su amor Muchos de nosotros por años, por años ¿Cuántos tienen más de cinco años de creyentes? Puedes levantar tu mano ¿Sabes que hicieron una estadística y dicen que al menos los que tienen 5 años de creyentes han escuchado 8 mil mensajes? Multiplica 52 domingos por año. Por 8. Por 5, perdón. ¿Cuánto es un montón? Ahora súmale las canciones. Súmale los, las fotos que ves. Súmale los videos que ves en YouTube. Algunos dicen que en promedio 8 mil mensajes. Has escuchado si por lo menos tienes cinco años de creyente Muchos de nosotros por años Por años hemos sido despertados Cada domingo Cada evento Cada momento como estos Dios viene, nos unge Nos dice tengo algo bueno para ti Quiero hacer algo contigo Y nos besa Y nos despierta Y nos enciende Pero en lugar De de caminar hacia el lugar donde todo tiene sentido, caminamos en otra dirección. Por años hemos sido despertados, por años hemos sido encendidos, pero quizás no hemos respondido a esa atracción. Porque aquí Dios te unge, aquí Dios te besa, pero te espera en tu casa. Aquí el Espíritu Santo te habla. Aquí el Espíritu Santo te comisiona Aquí el Espíritu Santo te entrega cosas Pero te espera en casa Donde se Donde tu vida será cambiada para siempre Para siempre Yo recuerdo sus primeros días Y no los cambiaría por nada Recuerdo los días de ahora Donde la relación ha madurado Ha crecido Donde ahora podemos tener una conversación diferente Donde podemos hablar de otros temas Los primeros días eran cámbiame Cámbiame no puedo con esto No puedo con lo otro ayúdame Y él venía con su amor Con su gracia Y me besaba Y me despertaba y me cambiaba Me empoderaba para hacer las cosas Que Él me había llamado a hacer Me equipaba para enseñar Para predicar Para compartir Me transformaba y dejaba las cosas Que en 21 años había acumulado Y no podía dejar Un día, un momento con el Espíritu Santo Puede cambiarte Todos los años que has intentado Abandonar algo y no has podido un día, un momento Un beso de Él Por eso la Tsunamita decía oh, Si me besaras con los besos de tu boca Dios te puede besar Y un beso de Él lo puede cambiar todo Quiero darte uno de los mejores consejos Venga todo el equipo Quiero darte uno de los mejores consejos Que alguien me dio y es el mismo consejo que le dieron a Job. De los pocos, ¿eh? Porque se juntó con tres que estaban más locos que una cabra. Híjole, para amigos como esos. Para eso, ¿para qué quiere uno al diablo, verdad? Se juntó con tres. Pero de pronto a uno se le prende el foco. A uno de sus amigos se le prende el foco. Y en Job capítulo 22, del verso 21 al verso 26. Encontramos cosas increíbles. Verso 21 y verso 22. Los amigos están sentados con él. Están sentados en medio de la nada. Job está con la cabeza así abajo. El otro, Eliú, y los otros, quién sabe cómo se llamaban. Y, y me imagino a uno de ellos tocándole el hombro. Y diciéndole, Job, vuelve en amistad con Dios. Y me imagino a Job así, llevo quién sabe cuántos años batallando con todo esto, y todo se resuelve. Vuelven a amistad con Dios, vuelven a amistad con Dios y tendrás paz. ¿Cuántos quieren vivir en paz? Ahora, cómo me subo aquí, ay. Vamos a tener que poner un escalón allá porque está difícil, vuelve en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón, vuelve en amistad, cultiva una amistad y tendrás paz, ahora paz no es así el Paz para el contexto en el que Job está recibiendo este consejo no es descanso, no es así estoy, así tengo paz, no tengo ninguna preocupación. Paz es plenitud, paz le está diciendo vuelve en amistad con Dios y estarás completo, completo. Entonces la plenitud de nuestra vida no está Escúcheme bien, la plenitud de nuestra vida No está en conseguir lo que nos hace falta La plenitud de nuestra vida está en tener Una amistad con el Espíritu Santo Ay, sí, Cuando tenga novia Cuando tenga ese trabajo Cuando me paguen Cuando esto la plenitud de tu vida no está en conseguir lo que no tienes La plenitud de tu vida está en relacionarte con el Espíritu Santo En cultivar una amistad con el Espíritu Santo En volverte en amistad con Él Estarás completo Estarás completo, lo mejor de tu vida, levanta tu mano derecha, levanta tu mano derecha, lo mejor de tu vida, escúcheme bien, lo mejor de tu vida, cuánto les gusta las buenas cosas, si ¿Sí? lo mejor de tu vida será el fruto de tu amistad con el Espíritu Santo. ¿Quieres tener un buen esposo? Será el fruto de la amistad con el Espíritu Santo. ¿Quieres tener un buen trabajo? Será el fruto de la amistad con el Espíritu Santo. ¿Quieres tener un ministerio próspero? Será el fruto de la amistad con el Espíritu Santo. Quieres tener buenos hijos, será el fruto de tu amistad con el Espíritu Santo. Quieres tener un buen esposo, será el fruto de la un buen matrimonio, será el fruto de la amistad del Espíritu Santo. Lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida será el fruto de tu amistad con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 versos 17 al 19 El apóstol Pablo levanta los ojos Levanta la mirada al cielo, las manos Pone las rodillas en el piso Y dice por esta causa doblo mis rodillas Para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo El Dios de la gloria Alumbre los ojos de nuestro entendimiento Nos dé espíritu de sabiduría y de revelación En el conocimiento de Él Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento Para que sepáis cuál es la esperanza a La que Él los ha llamado Cuál es la riqueza de su gloria En la herencia de los santos Cuál es la supereminente grandeza De su poder que opera Para con nosotros los que creemos ¡Ah! Sabe dónde va a salir eso En la amistad con el Espíritu Santo Ahí Es donde vas a saber Todo lo que te pertenece Ahí es donde vas a saber todo lo que puedes hacer Ahí es donde vas a saber todo lo que eres Por eso Él ruega al Padre Yo oro en esta mañana, levanta tu mano Que venga sobre nosotros un espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento de Él Que nuestros ojos sean alumbrados Para que podamos comprender estas tres cosas ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? ¿Cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos? ¿Y cuál es la super grandeza de su poder pero el consejo sigue y nos lleva a algo hermoso verso 23 la luz sigue prendida en este amigo si te volvieres al, al omnipotente serás edificado si te volvieras, pastores que tengo 20 años de cristiano y no crezco vuélvete al omnipotente y serás edificado pastores que leo la biblia y no entiendo vuélvete al omnipotente y serás edificado vuélvete al omnipotente y serás el, alejarás de tu tienda la aflicción cuántos quieren alejar de su tienda la aflicción los momentos difíciles vuélvete al omnipotente tendrás más oro que tierra ¡Ay! Tendrás más oro que tierra. Y como piedras de arroyo. De oro de ofir. El todopoderoso. Será tu defensa. Y tendrás plata. En abundancia. Porque entonces. Oh, precioso Espíritu Santo. Porque entonces. Te De deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro Hallarás un deleite estando con él serás cautivado No he conocido a nadie escúcheme bien no he conocido a nadie Que pase tiempo con el Espíritu Santo y no sea cautivado de pronto están y de pronto no están, un día quieren y otro día no quieren, nunca se han encontrado con el Espíritu Santo. Quien se ha encontrado con el Espíritu Santo siempre quiere, siempre está, siempre puede, siempre adora, siempre canta, siempre es generoso, siempre sirve, siempre dice sí, siempre sí. El que se ha encontrado con el Espíritu Santo haya un deleite en él, haya un deleite en el Omnipotente, levanta su rostro a Dios y dice Señor te amo con todo mi corazón, sí, siempre sí. Solo podremos dejar, escúcheme bien Solo podemos dejar algo que disfrutamos Bueno o malo Porque algunos disfrutan bastante las cosas malas ¿eh? Ahí la estoy viendo acá atrás de la bocina Solo podemos dejar algo que disfrutamos Bueno o malo Por algo mayor y mejor Solo podrás disfrutar o dejar Algo bueno o malo que disfrutas Por algo mejor y mayor Mateo capítulo 13 Termino con esto Mateo capítulo 13 Jesús empieza a hablar en parábolas Y si usted lee el capítulo Se va a encontrar con un montón de parábolas Y la parábola del este, la parábola del otro Parábola de este, parábola del otro La explicación de la parábola porque a veces eran medio paraboleros Parábola del este, parábola Pero en el verso 44 Jesús suelta una parábola En el verso 44 de capítulo 13 de Mateo, Jesús suelta una parábola que le cambia la vida a cualquiera que le encuentra. Además, después de que había explicado un montón de cosas, dice, "Además, a su máquina." Después de todo lo que Jesús dice, "Además, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El cual un hombre haya. Y lo esconde de nuevo. Y. ¿Alguien lo está leyendo? ¿Qué dice? Y. Y. Ay pastor es que. Eso de ir a la iglesia. Está complicado. Eso de orar. Está difícil pastor. Claro porque no has encontrado. El tesoro escondido. Porque cuando encuentras. El tesoro escondido. Gozoso. Quiero que sea domingo, ya quiero que sea Martes, ya quiero que sea miércoles, ya Quiero que sea jueves para mi grupo Conexión, ya quiero que sea sábado, ya Quiero que sea septiembre para el Congreso, ya quiero que sea finales de Agosto para ir al viaje misionero, ya Quiero, ya quiero gozoso por ello va y Vende todo lo que tiene y compra aquel Campo Ay, pastores que no puedo dejar eso, Ay. No has encontrado el tesoro escondido. Así de sencillo. Porque cuando lo encuentres. ¡ja! Cuando lo encuentres. Gozoso. Vas. Y venderás todo lo que tienes. Pastor voy a vender mi casa. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que busques el tesoro. Primero encuentra el tesoro. Y vende lo que Él te diga que vendas. O sea. Cambia lo que Él te quiera que cambias. También. Verso 45 también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, ¿Qué hace el mercader busca buenas perlas, digo conmigo busca buenas perlas, el mercader busca buenas perlas que Habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró estos dos versos Estos tres versos 44, 45 y 46 son están llenos de profundo valor cuál es el valor de todo esto El que lo paga del que lo vale todo el que entiende que el tesoro perdido y la perla preciosa Lo valen todo y paga el precio cuánto me va a costar todo Amar a Jesús no te va a costar un poco, tener una amistad con el Espíritu Santo no te va a costar un poco, te va a costar todo, todo, como dice mi pastor, tu laca, todo. Esperamos que estos mensajes te hayan inspirado, te hayan desafiado, hayan animado y hayan fortalecido tu fe para todo lo que tiene el Señor por delante para ti, nos vemos en la próxima.